0: Bonjour tout le monde, je suis vraiment contente de vous accueillir pour, euh, pour cet épisode-là. Aujourd'hui, j'ai envie de, de vous parler de deux choses. Euh, évidemment, ben, j'ai envie de vous parler des lectures à cacher, que je vais vous expliquer un peu ce qui se passe en fait <rire> par rapport à ça. Euh, Ouais, des synchronicités, des hasards aussi qui se sont présentés récemment par rapport, euh, par rapport aux lectures à akashiques. Je vais vous parler un peu de ça, mais avant de commencer, je veux vous parler de, des fameux euh, downloads énergétiques ou des down pour énergétiques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Peut-être que vous entendez des gens dire qu'ils ont reçu des downloads énergétiques. Là, peut-être que vous l'entendez dans ma voix, mais je suis super congestionnée, puis je suis sur la fin, justement, d'un d'un de ces downloads-là énergétiques. Euh, fait que c'est quoi? C'est quoi un fameux download énergétique? Peut-être que ça, ça pique votre, votre curiosité. C'est drôle parce que dans le update énergétique de février, euh, l'information que j'avais reçue pendant la canalisation, c'est qu'il y aurait beaucoup d'intuitions qui vont descendre euh, pendant le mois de février, beaucoup de portails qui s'ouvrent, beaucoup d'informations qui vont venir se présenter à vous, justement, sous forme d'intuitions. Euh, un downpour énergétique, qu'on appelle aussi un download, est une euh, réception en vitesse grand V d'informations qui vous sont envoyées vraiment par... Euh, par la, par la conscience, par l'énergie divine, peu importe comment peu importe comment ce qu'on peut l'appeler. Euh, en ce moment, il faut comprendre que dans l'énergie, il y a beaucoup de choses qui nous sont envoyées pour accélérer, en fait, l'évolution de l'humanité. Euh, même si on ne le voit pas, comment est-ce que je peux dire? Est-ce qu'on le voit ou est-ce qu'on ne le voit pas? T'sais, on a toujours l'opportunité dans la vie hein, de voir est-ce que notre... Notre verre est à moitié plein ou à moitié vide? Est-ce que le verre de l'humanité en ce moment est à moitié plein ou à moitié vide? Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2012, en tout cas dans les... Euh, je suis en train de lire un, un livre fascinant qui s'appelle « La cache Humaine, qui sont une série de canalisations de, de crayons euh, qui a partagé beaucoup de choses justement sur, euh, sur la cache. Puis ce qui est écrit dans, dans ces transmissions-là, c'est que... Euh, en 2012, l'humanité a décidé de a décidé de survivre. Il me semble qu'il y avait des menaces nucléaires, euh, même en 2012. Euh, C'était pas mal dans l'air, mais en 2012, au niveau énergétique, l'humanité a décidé de, de s'avancer vers, euh, vraiment vers son évolution. Ce qui fait que euh, il y a beaucoup de choses qui nous sont envoyées, il y a beaucoup de shifts au niveau énergétique et on va demander de plus en plus aux êtres humains de se placer vraiment dans la plus haute conscience pour nous amener vers une évolution. Ce qui peut aussi changer notre rapport à la spiritualité, euh, puis j'ai eu justement un enseignement euh, assez, euh, assez fabuleux et incroyable ce matin en lecture akashique, à savoir que la spiritualité en ce moment euh, doit nous amener dans un chemin qui est beaucoup plus axé sur notre évolution personnelle et sur notre cœur. Alors que souvent, notre perception par rapport à la spiritualité est beaucoup axée sur les outils. On va associer la spiritualité à des pratiques, à des approches, à des rituels. Ah, Puis là, je vous dis ça, mais ça, c'est quand, quand on ne va pas associer carrément la spiritualité à la religion, là, ce qui, à mon avis, c'est deux choses complètement différentes. Euh, par le passé, donc, notre spiritualité était beaucoup accrochée, comme je dis, à des, des, des rites, à des pratiques. Alors que maintenant, ce qu'on nous demande, et le message que j'ai reçu en lecture akashique, c'est de comprendre que la spiritualité passe par, là j'essaie de vous le, le redire comme je l'ai reçu, la reconnaissance de notre joyau intérieur et l'ouverture de notre cœur toujours vers plus d'amour, vers plus d'acceptation, parce que c'est ce chemin-là, en fait, qui va permettre à l'humanité de, de créer, tu sais, la prochaine ère. Euh, de créer la, la prochaine dimension qu'on veut euh, qu'on veut voir revenir sur Terre. Et souvent, ben, la, dans la conception peut-être qu'on a de la spiritualité, on va se tourner vers des techniques et des outils. Et en fait, la guidance que j'ai eue touchait tout ce qui touche la, les pratiques de sorcellerie, les pratiques de sorcellerie dans le sens de manipulation de l'énergie, okay? donc de jeter un sort, de créer un rituel pour aller chercher un objectif, euh, donc, tout ce qui est de l'ordre, de la manipulation de l'énergie, ce que j'ai reçu comme guidance, c'est qu'on ces pratiques-là sont des modalités énergétiques qui ne sont plus en cohérence avec la fréquence actuelle. Euh, je ne sais pas si vous me suivez. <rire> Honnêtement, là, je pense que à date, là, ça va être l'épisode le plus euh, le plus deep et le plus euh, peut-être je sais pas, peut-être difficile à comprendre, peu importe. Vous le recevrez comme, comme vous souhaitez le recevoir, mais euh, toutes ces pratiques-là de manipulation de l'énergie correspondent à une autre époque. À une époque qui était beaucoup plus dans la peur, qui était beaucoup plus dans une, une densité aussi. Euh, ouais voilà. Donc, ce n'est plus en, en cohérence avec la fréquence énergétique actuelle et ce qui est demandé à l'humanité en ce moment. Donc, ce qu'on le message que j'ai reçu, ce qu'on nous demande présentement à nous, les êtres humains, c'est pas d'essayer de manipuler l'énergie, mais c'est de, de trouver la manière de retoucher à ce joyau-là intérieur, de revenir vers nos forces intérieures, de comprendre qu'on a déjà aussi toute la connaissance intrinsèque. Euh, c'est important de... de en fait, souvent, c'est quelque chose que j'ai souvent dit en yoga, ça fait beaucoup partie des enseignements à sais que le gourou est en toi, la sagesse est en toi, tu as déjà tous les outils à l'intérieur de toi, puis c'est difficile à comprendre. C'est difficile à comprendre parce que c'est pas comme ça qu'on nous a élevés, on nous a appris à dépendre de connaissances extérieures, on nous a appris à aller chercher des formations. On se valorise aussi beaucoup, hein, les êtres humains, avec des, des diplômes, puis des fois, si je trouve ça même un peu drôle dans le domaine de l'énergie, euh, souvent on va me demander euh, « Où est-ce que tu as pris ta formation en lecture à akashique? » Et moi, je je m'amuse à répondre « ben j'ai pas de formation, j'en ai pas, j'en ai pas parce que c'est du domaine de l'énergie, Puis ça, ça appartient à aucune école, ça appartient à aucun courant, c'est quelque chose qui existe en soi ». Donc, euh, on a beaucoup cette... Ça nous habite encore cette perception-là qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur de soi alors que finalement, tout est à l'intérieur. Puis le plus qu'on va aller à l'intérieur, le plus qu'on va toucher à notre sagesse qui est déjà là, à notre propre lumière, le plus qu'on va arriver à la rayonner puis à faire justement jaillir cet amour-là. Euh, qui va nous permettre, nous, à l'humanité, vraiment de, de nous élever, de nous amener, euh, de nous amener au prochain niveau. Donc, euh, c'est une petite parenthèse sur la, la guidance que j'ai reçue ce matin, que je trouvais mais tellement, tellement intéressante. Et euh, aussi toutes les approches, juste pour terminer là-dessus, par rapport à la sorcellerie, peuvent aussi réactiver certaines mémoires qui ne sont pas nécessairement positives chez nous. Euh, donc, on peut avoir un passé aussi, tu sais, que ça soit euh, les femmes qui ont été brûlées ou peu importe, tout, tout le négatif qui a, euh, qu a pu accompagner tous ces, 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 ces trucs-là au niveau de la sorcellerie, mais ben, euh, si aujourd'hui tu te lances là-dedans, mais ben, ça peut aussi chez toi, venir réactiver certaines mémoires qui vont pas euh, contribuer peut-être à ton évolution puis à ton expansion. Donc, euh, voilà. Et là, je reviens à mon sujet qui était le downpour pour énergétique. Alors, si tu as tout en toi, si tu as toutes déjà les connaissances en toi, si c'est déjà comme inscrit dans tes cellules, ça se peut que tu l'aies oublié. Parce qu'en fait, quand ton, ton âme est revenue, euh, est revenue sur Terre, il y a beaucoup de choses qui se sont comme effacées en fait dans, dans le transfert. Tu sais, quand l'âme vient s'incarner dans le corps... Euh, euh, on, on oublie, entre guillemets, beaucoup de, de nos sagesses apprises. Puis la manière dont tout ça peut être réactivé, mais c'est justement par les downloads éner énergétiques. Donc, une espèce d'impulsion très, très forte, une information qui va être envoyée, un feeling qui va être envoyé et que tu vas sentir dans le plus profond de tes cellules. J'ai reçu deux gros downloads récemment. Euh, un premier cet automne, qui était vraiment par rapport à l'ouverture du cœur. Et j'en ai reçu un, euh, ouais, justement, il y a deux semaines, par rapport à ma réelle mission, euh, ma réelle mission d'âme. Puis encore là, je vous dis réelle mission, puis on s'entend. Hein, pour moi, une mission, c'est toujours quelque chose qui, est, qui a un dénominateur commun, mais qui est quand même relativement flexible. Je pense que c'est ça aussi qui nous cause une certaine confusion par rapport à nos missions d'âme, nos missions de vie, c'est qu'on a l'impression que c'est une chose qui est immuable, alors que c'est pas ça du tout. Donc, un download, c'est quoi? C'est une information qui va vous arriver soudainement, qui va vous traverser et que vous allez sentir, comme je dis, au plus profond de vous-même. Dans le cas de mon dernier downpour, euh, c'était vraiment en lien avec ma mission parce que j'étais en lancement de Soul chain Soul c'est chain, quoi? C'est d'aider des, des femmes à se lancer en affaires et finalement, pendant, pendant cette semaine-là en particulier, il y a comme deux semaines, je n'ai été qu'abordée par des femmes qui cherchaient à clarifier leur mission d'âme et leur mission de vie. C'est fait que là, je me dis « si c'est Qu'est-ce qui se passe, t'sais? Je travaille fort pour monter ce programme-là, je travaille fort pour aller chercher des filles qui sont déterminées, des filles qui, tu sais, qui ont de la drive, qui veulent vraiment réaliser leur projet, qui sont prêtes à, à mettre ça en place. Puis moi, on m'envoie juste des personnes, tu qui cherchent. Fait que ça m'a un peu perturbée pendant la semaine, donc le, le vendredi, je suis allée méditer, puis j'ai demandé, j'ai dit là, c'est quoi qui se passe, Qu'est-ce qui est désaligné? Qu'est-ce que j'ai comme pas compris? » Puis le message que j'ai reçu, c'est, mais as-tu oublié qu'on est là et qu'on te soutient à tout moment? As-tu décidé de tout contrôler toi-même et de pas regarder ce qu'on t'envoie? On t'envoie des personnes qui ont besoin de lumière et de clarté parce que c'est ça ta mission. Puis là, je vous le dis, puis j'ai des frissons. Ça m'est descendu dans tout le corps. Les larmes sont montées dans mes yeux. Euh, c'est comme... Souvent, ces, ces moments-là, c'est une compréhension tellement profonde des choses, une compréhension tellement profonde de, de notre mission. C'est au-delà, en fait, de la compréhension intellectuelle. C'est pour ça que ça s'appelle un « downpour ». C'est déverser complètement dans chacune de tes cellules pour que tu comprennes et intègres une vérité qui est propre à toi. Euh, donc, évidemment, ben je vous cacherai pas que tout ça, souvent, va comme s'accompagner d'inconforts. Ça fait que j'ai eu, je pense, mal à la là, pendant... En fait, la semaine avant et la semaine suivante. Euh... Puis là, ben je suis sur la fin, évidemment. Je... Si tu as un downpour, euh... la majorité du temps, tu vas être malade. <rire> Le corps réagit parce que c'est comme une intégration au niveau cellulaire, puis il faut comme se débarrasser d'une ancienne couche. Pour intégrer cette, cette nouvelle couche-là. Donc, euh, c'est ce que j'avais j'avais le goût de, de vous en parler. Je ne sais pas si euh, c'est des choses avec lesquelles vous êtes familières, si vous avez déjà expérimenté ça. Euh, restez ouvertes. Restez ouvertes ouvert aux, aux messages, aux guidances qui vous sont envoyées. Je pense qu'on en reçoit toutes, c'est peu importe le, le niveau spirituel, le niveau d'éveil, où est-ce que vous êtes, ça n'a tellement aucune importance... Euh, il y a toujours une guidance qui nous est envoyée, il y a toujours des messages qui nous sont envoyés. Donc, euh, peut-être, comme je vous dis, de porter attention à ça. Puis j'avais envie de vous en parler, justement. Si jamais ça, ça vous arrive, bien, c'est juste un processus normal d'intégration énergétique, d'activation aussi énergétique, de quelque chose qui vient vraiment euh, se, déposer, euh, se déposer en soi. C'était mon intro de 13 minutes. Mais aujourd'hui, je voulais vous partager une entrevue que j'ai fait avec Jessica Lefebvre. Donc, Jessica Lefebvre qui est photographe, mais qui a aussi probablement eu <rire> d'importants downpour énergétiques dans les derniers mois. Euh, moi, Jessica, on s'est rencontrés parce qu'on a fait notre formation C'est Infini en même temps. Puis, elle est revenue vers moi l'été dernier pour une lecture akashique parce que il euh, y avait beaucoup de choses qui étaient pas alignée ou en tout cas qui, qui était pas... Euh, avec lesquelles elle n'était pas satisfaite euh, tant dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Puis pour elle, la lecture qu'on avait fait euh, a été probablement une des lectures les plus euh, intenses et profondes que j'ai eu le, le bonheur de, de faire. Ça a été vraiment un catalyseur de changement pour elle. Ça a mis de la lumière sur des choses... Fondamentale au niveau de sa mission. Et Jessica, aujourd'hui, euh, elle est complètement partie sur euh, un mouvement d'expansion puis d'ascension. Sa carrière va mieux qu'elle n'a jamais été. Elle-même, au niveau personnel, a touché à quelque chose d'extraordinaire. Ça a permis de, de clarifier, ça a tellement fait sens, en fait, sur, euh, sur sa mission, sa mission d'âme, cette, cette lecture-là qu'on a fait ensemble que Je voulais vraiment la rencontrer. Je voulais avoir une entrevue avec elle pour qu'elle puisse un peu vous parler de, de son cheminement, qu'elle puisse vous parler de, des prises de conscience aussi qu'elle a fait, Puis Jessica a une mission d'aider les femmes à reconnecter avec leur propre féminité. Donc, c'est super intéressant. Vous irez voir sa page, allez voir ce qu'elle fait. Elle, un, elle développe beaucoup de, de services, en fait, au niveau de la photographie, mais pour aider les femmes à reconnecter avec la partie beaucoup plus femme et beaucoup plus assumée d'elle-même. Donc, c'est super intéressant de voir euh, tout ce qu'elle est en train de, de développer. Euh, Peut-être une note pour terminer sur euh, les lectures akashiques. Et avant de passer à cette entrevue-là, j'aimerais vous partager un petit peu mon approche par rapport aux lectures akashiques. J'ai été... Euh, ben évidemment, tu sais, vous me posez beaucoup de questions par rapport à ça. C'est intriguant. Il, on, en, on commence à en entendre parler, mais bon, pas tant non plus faut comprendre que les lectures akashiques, c'est vraiment un outil d'évolution personnelle. Pour moi, c'est un outil qui est de l'ordre de la guidance, beaucoup plus que de l'ordre de la curiosité. Puis ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que mon approche par rapport aux lectures akashiques, c'est que j'utilise ce canal-là pour aller chercher les informations, en fait aller chercher pour recevoir, ça c'est important, pour recevoir les informations importantes et essentielles pour vous en ce moment dans votre vie. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que si vous arrivez en lecture akashique avec simplement une curiosité d'explorer vos vies antérieures, juste pour comme le, le plaisir ou la, la curiosité de voir ce que c'est, c'est euh, possible que ça ne fonctionne pas. Puis en tout cas, moi, ça fait pas partie de, ça fait pas partie de mon approche c'est hyper important pour moi d'adopter cette approche-là, c'est-à-dire d'utiliser les informations, de les recevoir pour ce qu'elles sont et de vous les transmettre pour votre propre, votre propre évolution. Je ne force pas les choses en lecture akashique. Moi, ce que je fais, c'est que je reçois ce qui est présent. Évidemment, on va toujours tester et on va chercher un peu d'informations, mais je ne vais pas pousser des portes dans les lectures. Et ça, c'est hyper important pour moi parce que je crois fondamentalement que vos guides, vos maîtres, vos enseignants vont vous livrer les informations dont vous avez besoin, qu'on n'a pas besoin d'aller forcer des portes. Parce que des fois, on n'est pas prêt non plus à pousser ces portes-là, on n'est pas toujours prêt à recevoir l'information. Quand vous arrivez en lecture akashique, c'est un peu comme un principe d'un oignon. <rire> si c'est la première couche que vous épluchez de votre propre oignon, ça se peut qu'on on aborde des choses vraiment de votre quotidien. Donc non, on n'est pas toujours dans l'exploration, par exemple, des, des vies antérieures. On, on va commencer par regarder ce qui se passe ici, maintenant. Qu'est-ce qu'on a à traiter ici, maintenant? Puis ça se fait toujours dans un échange, dans un dialogue, dans, dans mon approche, hein, vraiment, qui est de, de vous donner les meilleurs outils, les meilleures informations pour vous permettre, encore une fois, de progresser. Puis souvent, une lecture, mais ben, va venir confirmer vos intuitions. Donc... Euh, ça arrive très souvent que je vais recevoir une information et que la personne va me dire « Ah, oh, c'est drôle, justement, je, je regardais ça cette semaine. Oui, j'ai reçu une information par rapport à ça. Ah, euh, oh, j'ai commencé à me questionner, justement, sur, sur tel, ou tel, tel ou tel aspect. » Fait que les lectures vont vraiment venir confirmer certaines de vos intuitions, vont venir vous donner de la lumière d'éclairage. Et ce que j'aime le plus des lectures akashiques, c'est le processus d'activation puis de déblocage énergétique qui s'opère sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de synchronicités qui vont se présenter suite aux, aux séances. Puis il y a souvent des déblocages aussi qui vont venir, euh, comme je dis, sans qu'on ait eu à forcer ou à travailler. Donc juste le fait d'adresser certaines choses dans cet espace-là, dans cette connexion-là avec la cache... Va permettre concrètement dans vos vies de, de peut-être débloquer certaines, certaines situations. Je dis peut-être parce qu'il um, faut toujours être ouvert et réceptif à, aux informations en fait qui vont vous être euh, qui vont vous être envoyées, qui vont vous être fournies. Vraiment dans la, la bienveillance, hein, toujours, euh, c'est ça le but de, de vos maîtres, de vos enseignants, de vos êtres chers qui vous transmettent les informations. Au niveau de la cache. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent par rapport aux lectures akashiques. Je reçois beaucoup de, de questions. Il y a beaucoup d'intérêt pour euh, des gens qui aimeraient le faire pour eux. Donc, je ne vous cacherai pas que c'est dans mon ambition de, de vous préparer. Peut-être une formation, en tout cas, on verra quelle, quelle forme ça, ça va prendre, mais certainement un outil pour vous permettre, vous, d'explorer cet espace-là qui est fabuleux. Et un des premiers messages que j'ai reçus quand j'ai commencé à me connecter à la cache, c'est euh, « Nous sommes là, nous sommes prêts, nous attendons <rire> ». C'est ce qu'il ce qu m'avait dit au début. Je pense que là, je commence à, à saisir un peu le sens de, le sens de cette information-là qui m'avait été envoyée. Quand je parlais tout à l'heure du changement un petit peu des modalités au niveau de, de l'éveil spirituel, euh, je pense que ça, ça en fait partie. Ça fait partie de de cette nouvelle ère-là, de cette nouvelle étape-là vers laquelle euh, l'humanité est amenée à, à aller, on est amené à avancer vers ça, puis de développer aussi nos propres capacités à nous relier à l'énergie, à aller chercher nos propres réponses. Et comme je vous dis, ben ils sont là, <rire> ils sont prêts et euh, ils attendent votre, euh, votre connexion, ils attendent simplement que, que vous vous ouvriez dans ce canal-là pour aller recevoir les informations pour vous. Je vous ai dit aussi que je voulais vous parler de, de synchronicité, euh, entre autres par rapport aux lectures akashiques. Donc, c'est drôle, parce j'en ai un peu moins fait, je vous dirais dernièrement, parce que j'étais beaucoup avec, euh, impliquée avec mon programme sur le chaîne. Puis, la semaine dernière, est-ce que c'est la semaine dernière? Oui, la semaine dernière, je me dis, ah, c'est drôle, ça me manque, ça me manque cette énergie-là, tu sais. Puis, évidemment. <rire> J'ai comme par hasard et par magie deux rendez-vous, deux filles qui me contactent en fait pour des lectures à Fait que ça, c'était mardi, j'ai eu les, les deux filles en lecture akashique, puis j'étais tellement heureuse d'être dans, dans cette énergie-là. Je me sens tellement bien dans cet espace-là. J'aime vraiment vous guider à travers, euh, à travers les lectures. Fait que ça, c'était mardi, puis là, ben euh, mardi, <rire> je vois mon compte Instagram. Il y a comme plein de nouveaux abonnés. Je vois, qu'est-ce qui se passe jusqu'à temps que je comprenne que... Que la merveilleuse Joséane, euh, Joséane Sarazin-Côté de Witch, a parlé de moi parce qu'on s'est rencontrés, elle et moi, cet automne. Euh, elle voulait explorer un peu ses dossiers akashiques, puis on... On s'est rencontrés pour explorer ces dossiers, mais aussi pour... Je voulais lui transmettre un peu. Elle voulait apprendre comment, comment le faire pour elle. Puis elle a parlé de moi <rire> cette journée-là. Donc je suis vraiment reconnaissante de un à Josiane. Si tu m'écoutes, merci énormément de, de m'avoir permis de, donner, de me donner, en fait, cette vitrine-là. Et tout ça pour vous dire que c'est clair pour moi que ce véhicule-là est euh, extrêmement précieux et porteur, moi, dans ma propre évolution... Donc là, SoulShine repart le 10 février et euh, je vous dirais qu'à partir du mois de mars, mon intention, ma volonté en tout cas, c'est de, de faire beaucoup plus de place aux euh, lectures akashiques. Donc de, de faire de la place dans mon horaire, de permettre de, de ramener ça pour que ça puisse prendre une plus grande place vraiment parce que, je vous le dis pour moi, là, euh, ceux qui en ont déjà eu, je pense que vous savez à quel point ça peut être porteur pour vous, mais ce l'est euh, à puissance 1000$ vraiment pour moi. Et puis, je suis mais, tellement heureuse de vous annoncer que mon programme Active Ta Mission d'Armes sort enfin. Donc là, il va être en pré-vente pour euh, quelques jours. Active Ta Mission d'Armes va être disponible à partir du euh, 20... Là, je regarde où c'est, date 24. Ça va commencer le 24 février. Puis il va y avoir deux parcours, en fait, dans Active ta mission d'âme. Un parcours plus d'introduction qui va s'appeler l'éveil et un parcours plus complet qui va s'appeler l'expansion. Donc ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à toutes celles qui ont l'impression vraiment de, je dirais, de tourner en rond dans leur vie, de jamais arriver à mettre le doigt sur ce qu'elles veulent vraiment puis de ne pas être capable de trouver peut-être leur point de départ pour vraiment manifester une vie à la hauteur de leurs rêves, de leurs passions, de leurs dons. Parce qu'on a fondamentalement, tous les êtres humains, une mission. On a fondamentalement le droit d'être heureux, on a fondamentalement le droit d'avoir une vie remplie de magie, comme j'aime bien, bien le dire, mais on n'a pas toujours les outils, en fait, pour le faire pour soi. Donc, ce programme-là, c'est vraiment, j'ai rassemblé mes meilleurs outils pour permettre aux gens de de retrouver leur alignement sacré, mais aussi de développer un processus pour manifester cette vie-là dont elle rêve. Donc euh, le programme va être offert en deux parcours, un parcours d'introduction qui s'appelle l'éveil et un parcours plus complet qui va s'appeler l'expansion. Vous allez trouver toutes les informations, je vais les mettre dans les notes du podcast, mais vous allez aussi les trouver sur mon site web. Voilà! Alors je vous laisse là-dessus sur l'entrevue que j'ai faite avec Jessica Lefebvre. Bonne écoute! Salut Jessica! Allô! <rire> Ça va bien?
1: Ça va très bien, toi aussi!
0: Oui, merci d'avoir accepté de, de venir sur le podcast. Comme je te disais en intro, je vais de manière très, très intuitive pour accueillir des gens sur le podcast, puis je capote sur ce qui se passe <rire> dans ta vie. <rire> oui, moi donc. Je capote sur ce qui se passe dans ta business, puis là... Je veux juste te remettre en contexte et peut-être expliquer aux gens euh, d'où on se connaît puis euh, tout ça. Euh, toi, puis moi, dans le fond, on a fait la formation euh, Succès Infini de Mille Maillé en même temps. Il y a quoi? Il y a deux ans?
1: Moi, à peu près, oui. Oui. Okay. Ça va pas en
0: deux ans. Ah, ça passe vite. Puis hein? <rire> suite à ça, toi, tu t'étais comme lancée plus au niveau du coaching, hein, si je ne me trompe pas.
1: Ben, J'avais fait un peu de photographie avant Succès Infini, mais plus euh, photos de famille, euh, maternité et tout. Puis là, quand j'ai vu Succès Infini, ça m'a tout de suite interpellée, puis je me suis dit go. Fait que je me suis lancée là-dedans vraiment sans trop savoir à quoi m'attendre. J'ai dit, on a la certification, mais je ne sais pas ce que, que je vais en faire. Fait que j'ai fait la formation, puis euh, c'est ça. Euh, j'ai ouvert du coaching un peu, mais ça n'a pas tant pogné. Mais moi-même, j'étais beaucoup en période de transformation.
0: Ouais.
1: J'ai testé pas mal de choses en deux ans, là, disons. Là.
0: Mais comme, c'était plus c'était un peu ton processus à toi dans le fond tu sais
1: ouais, totalement exact
0: fait que dans le fond on a fait ça ensemble puis euh, je pense pas qu'on n'a on a pas gardé contact après je pense
1: non
0: je pense ap après ça je pense que j'ai eu ta sœur en lecture akashique oui au courant de l'été qui est apparue de <rire> un peu de nulle part là, dans le sens que vous êtes en bauche, dans les Laurentides tu sais on sait pas qu'on se connaît là fait que j'ai eu ta ser en lecture à cacher. je pense que suite à ça, toi, tu as pris rendez-vous avec moi en lecture à cacher. Ah
1: oui, écoute, ça allait piqué ma curiosité, là, puis c'est euh, comme moi aussi, j'en veux une. Là.
0: <rire> <rire> puis ça a été euh, une des séances euh, spéciales.
1: Vraiment.
0: Ouais. Souvent ce que je dis, c'est que. C'est comme des oignons. C'est comme on est comme un oignon, en fait. Puis en lecture à sais, une personne euh, qui, qui commence un peu, je te dirais, le travail sur soi ou qui se pose un peu de questions, mais qui fait pas nécessairement du travail actif au niveau euh, personnel dans sa vie. C'est comme un oignon. Là. On va comme aller épicher les premières couches. Puis toi, comme tu dis, ça faisait deux ans que tu étais dans ce cheminement-là. Même cinq ans,
1: je te dirais. Oui.
0: De <rire> toute façon, c'est le travail d'une vie, on s'entend, là.
1: C'est ça, mais tu sais deux ans de succès infini, là, t'es mettons, là
0: Exact. Fait que souvent, dans, dans, quand j'ai des personnes comme toi en lecture akashique, il euh, y a des affaires assez euh, flying qui... Euh, on va creuser, euh, on va creuser loin. Puis bref, c'est là qu'on qu qu s'est revus. Euh, j'ai travaillé avec ta sœur Cindy. Cindy a fait le programme Soul Shine. Fait que je vous vois un peu de loin. J'ai même une de tes amies aussi qui fait Soul Chain. Puis là, ta business explose.
1: Explose, ouais, je capote, euh, j'en viens pas moi-même. <rire> que...
0: Comme dans les six derniers mois, là, ça a fait comme boum.
1: Oui, <rire> c'est ça. Ça fait deux ans moi que je suis partie en entreprise. Puis je suis comme enfin, tu sais, ça lève là, parce que j'étais un peu désespérée.
0: Oui. Je te demande, tu peux t'en parler un peu? Qu'est-ce que tu sais, qu'est-ce que tu faisais avant, puis qu'est-ce que tu fais un petit peu plus maintenant?
1: Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, j'étais euh, dessinatrice pendant ce ans, j'avais un, un emploi 40 heures semaine. Okay. Ça m'éteignait parce que mm. euh, je croyais en mon plein potentiel et tout. Fait que j'ai quitté ça sans trop savoir dans quoi me lancer. Mais j'ai toujours aimé la photo. Fait que j'ai dit, regarde, je me lance dans la photo. J'avais un peu commencé avant même de, de quitter mon emploi, puis ça a promis super bien. Fait c'est ça, j'ai fait des photos de famille, maternité mm -hmm. et, et tout. Puis là, euh, je me suis mise à parler de mon histoire personnelle qui était l'infertilité que moi et mm -hmm. mon euh, on vivait. Fait que j'ai commencé à intégrer ça dans ma page Facebook à en parler. Puis vraiment, je me suis mise complètement à nu. Là, J'ai vraiment tout expliqué, c'était quoi oui. le processus, mes émotions, par tout ce qu'on a passé. Bref, là, c'est ça, ce succès infini est arrivé. Fait que là, euh, de bon cœur, je, hein, je pourrais aider les femmes qui vivent oui. dans que moi, dans la fertilité, parce que tu sais, moi j'avais, c'est ça, fait un grand travail sur moi-même, parce que mm -hmm. ça a été vraiment l'élément déclencheur, la pour. Mm -hmm. euh, c'est ça, en fait, que. Ben, ça a été mon wake-up call. Puis, suite à ça, c'est ça, je voulais faire du coaching avec les femmes qui vivaient la même chose, mais là, je me suis vite rendu compte que c'était lourd lourd, lourd, lourd. <rire>
0: Puis quand tu étais arrivée en lecture à cacher que tu étais un peu là-dedans, tu étais comme « Ok, je fais de la photo, mais là, le coaching, là, pff, ça va pas bien. Puis... » Oui, c'est ça! Puis je, je me souviens de t'avoir dit euh, « T'as-tu du plaisir quand tu es avec tes clientes en one-on-one? -on -one? Ouais, » c'est
1: ça! Comment tu
0: trouves trouve ça? ça. C'est-tu léger ou c'est lourd?
1: C'est lourd! Ça. <rire> fait que c'est ça! Je me suis rendu compte que le coaching, c'était plus ou moins ma branche, mais aussi la clientèle infertilité, moi j'étais comme rendue complètement ailleurs, mm. je ne parlais plus, puis euh, j'ai vraiment mis ce chapitre-là de ma vie de côté. Okay. Moi, dans la tête, c'est comme je suis plus que ça. Puis euh, c'est ça. Moi, je voyais le beau de tout ça.
0: ouais
1: et que euh, là, c'est ça. J'ai comme remis la photo parce que j'ai tout le temps euh, J'ai tout le temps aimé ça, la photo. C'est ouais. là, là qu'on s'est pas mal vus. Parce que quand on s'est vu, j'étais comme « ok, c'est quoi je fais là?»
0: Oui, oui, ouais. Ben, C'est pas mal à ce moment-là que, que fais... les gens m'appellent.
1: <rire> Parce qu'on que je n'avais essayé des affaires. « ouais. Ok, c'est quoi qui me fait triper une Tu sais, oui, la photo, ça me fait triper. Mm -hmm. Puis j'aimais aussi travailler avec les femmes. Oui. Fait que là, c'est ça, on s'est rencontrés puis ça a été vraiment euh, l'élément déclencheur qui a fait en sorte qu'aujourd'hui, mon
0: entreprise va super bien. <rire> Okay. Okay, C'est vraiment fascinant, puis il faut vraiment qu'on parle de qu'est-ce qui est ressorti de cette séance-là, okay? parce que là, dans le fond, tu dis bon, cheminement personnel, infertilité, euh, questionnement au niveau tu sais, de ce que tu voulais faire, mais tu savais que tu voulais aider les femmes. Oui. Fait que, en lecture akashique, je me souviens qu'on a exploré beaucoup l'aspect de l'infertilité oui, puis l'aspect féminin. oui. Puis, as tu goût de... <rire> Est-ce que tu te souviens qu'est-ce qui était ressorti? Parce qu'on est allé voir un peu vie antérieure pour voir justement l'infertilité, d'où elle vient. Oui. Puis je me, souviens, je me souviens très bien de ce que je t'ai ah. dit.
1: Oui, moi aussi. <rire> dans d'autres vies, je n'étais pas euh, une femme, si je me souviens. C'était comme genre.
0: si c'était ta première incarnation de femme, puis que mmh. ton âme, quand c'est incarnée dans ton corps, a comme pas compris. Elle s'était comme trompée. Elle est arrivée ouais. dans un corps féminin. Oui, c'est ça.
1: Mais tu sais, je me suis jamais enfant, ado. Tu sais, on dirait que ça a jamais. Euh, je me suis jamais sentie comme un gars, là. Tu sais, jamais, mais pas du tout.
0: Tu sais, j'étais une femme, mais. Ouais. Super féminine, en plus. Tu étais vraiment es féminine dans la vie, là, on s'entend. Oui,
1: c'est ça. Euh, oui, oui, je mets des robes. Ben, je dis pas qu'à être féminine, tu me mets des robes, là, mais tu sais. Euh, oui, je suis quand même féminine dans la vie. Mais tu sais, je me sentais pas comme une femme tu vraiment mmh. se sentir comme une femme là non je me sentais pas comme une femme puis justement la fertilité c'est comme mieux amplifier tout ça ce sentiment que je me sentais pas comme une femme
0: puis c'était drôle je me souviens parce que tu disais moi je travaille avec les femmes pour euh, comment tu disais ça leur permettre de, de toucher à leur féminité
1: hey, ben j'employais pas le mot féminité c'est vraiment okay la lecture à que le mot féminité, là, tout d'un coup, il est venu résonner plein d'affaires. Oui. Que ben, je voulais aider les femmes à ce qu'elles se sentent belles, bien entendues. Oui, c'était ça,
0: c'était ça. Oui,
1: ouais, c'est ça. Mais tu sais, moi-même, j'avais pas ce sentiment-là à l'intérieur de moi, tu sais. Exact,
0: c'est ça qui est ressorti est beaucoup.
1: tu sais, vraiment. Ouais.
0: Puis ça, c'est quelque chose que je vois vraiment, c'est-à-dire que... Quand on veut, disons, aider les gens dans un domaine en particulier ou dans un, un contexte particulier, si on ne l'a comme pas travaillé pour soi ou si on n'est pas comme dans ce processus-là pour soi-même, ça ne marche pas.
1: Ben non, c'est sûr,
0: <rire> Puis on a exploré justement beaucoup, tu le thème de la, de la féminité. Puis il y avait beaucoup d'informations qui revenaient pour toi, tu sais, d'aller explorer ta, ta féminité, de ta sexualité. Puis on en a discuté aussi de, de, de ta sexualité aussi à travers la, à travers la, la lecture akashique. Mm.
1: T'sais, je suis très à l'aise en parler, c'est comme si, ben, comment je dis, la manière que je me sentais, c'est comme s'il y avait un vide, pas un vide, mais comme si j'étais au neutre. Ok. Je n'étais pas capable de ressentir. Euh, je ressentais pas les émotions, en fait. Mm -hmm. Tu sais, c'est ça, où j'ai pris du coaching, puis ça a été. On en a conclu comme ça à la fin de ce coaching-là, que comment est-ce que je veux que mon entreprise. À être bien si je ne suis pas capable de ressentir ça à l'intérieur de moi. Puis ça, c'est autant les émotions que le désir sexuel. Ouais. C'est vraiment tout au neutre. Là.
0: Fait que c'était tout d'aller de, de, travailler un peu la reconnexion à ça, à, à ta féminité. Puis on, on a exploré aussi pendant ta séance ce que tu faisais en photo. Oui. <rire> tu le goût d'en de, 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 parler un peu? Parce que ça allait bien, mais... Peut, je, je, je pense pas que ton entreprise est-ce que ton, ton, ton entreprise avait décollé à ce moment-là ou
1: ben, aussitôt qu a, que j'ai eu la lecture avec toi puis que tu m'as parlé c'est ça, de féminité puis tout et je dis oui je veux vraiment faire ça comme je veux faire du portrait femme ouais. C'est là vraiment le, la naissance de, du portrait femme dans mon entreprise fait que j'ai ça a vraiment décollé quand même c'est plus des séances euh, normales, extérieures, euh, pour mettre en valeur la, la beauté, autant intérieure qu'extérieure, de la femme. Ouais. Mais là, en novembre, ça a comme fait, non, c'est du boudoir. Que... <rire> <rire> le boudoir, tout d'un coup, il est vraiment apparu euh, comme ça.
0: Puis ça, je, je me souviens de te l'avoir dit parce que je te disais, oui, portrait femme, mais je voyais qu'il fallait que ça soit plus osé. Oui, mais sur le coup, on
1: dirait que j'ai comme pas allumé, tu sais.
0: <rire> ben c'est correct, des fois ça prend le temps <rire> que ça ça l'apprendre là.
1: <rire> Tard là, ouais, que là ça ça résout. Fait que là, c'est
0: revenu en novembre. Ouais. Portrait de femme, séance boudoir, puis là boum.
1: Puis là, la semaine passée, j'ai fait de ma plus grosse semaine à vie.
0: <rire> Moi, je, je capote de ne voir ça, puis souvent, tu sais, je dis aux gens aux filles, en tout cas, comme aux, les filles que j'ai dans chaîne puis les filles que, que j'accompagne. Quand, quand on fait ce genre de travail-là, tu on s'entend, tu as une mission d'âme, là. Tu as une mission d'âme de mettre la femme en valeur, de toi, de travailler pour toi-même, puis ton, ton entreprise, oui, est 100% l'extension de toi. Oui, ah
1: oui, j'ai des frissons comme ça, puis oui, c'est carrément ça.
0: <rire> quand tu t'alignes toi et tu te connectes toi, ça se transpose automatiquement dans ta business.
1: Oui, ah, oh, j'ai des frissons! frissons. <rire> c'est beau!
0: <rire> Bien, c'est vraiment... Euh, puis tu as, as tout entrepris un, un processus personnel aussi de reconnexion à, à ta féminité, puis je, je voulais qu'on qu en parle un petit peu aujourd'hui parce que euh, je trouve que c'est un sujet euh, dont on commence à parler, peut-être, la sexualité féminine. Autant qu'on est vraiment dans un, une ère où euh, on veut mettre la femme de l'avant, l'aspect de la sexualité n'est pas tellement abordé. Puis es en train de faire un super processus à ce niveau-là.
1: Oui, ben, je suis dans un programme sur l'œuvre de Jade présentement. Oui. Puis euh, on est rendu au module 6. Puis, sérieusement, ça, je pense que ça a vraiment débloqué des affaires. Tu sais, c'est ça, je me sentais tellement coincée, là, vraiment comme cimentée à l'intérieur de moi mm. là, au niveau euh, sexuel, là, justement. Mais tu sais, pas juste euh, sexuel, sexuel, là, tu sais, mais vraiment mon énergie sexuelle, ma sensibilité. Euh,
0: oui, parce que c'est toute l'énergie de la créativité aussi là, ah, qui, qui est là-dedans. Oui, là là. oui
1: c'est ça. Fait que, euh, non, je tripe vraiment sur ce programme-là et c'est vraiment intéressant. Puis, euh, non, c'est vraiment euh, important pour moi dans mon processus de, de passer par là, c'est ça, de vraiment rétablir la connexion avec tout ça.
0: C'est ça que tu transposes. Je trouve ça comme tellement merveilleux de te de voir aller. Là.
1: Ah, ben merci. <rire> Mais tu sais, c'est ça, je l'expérimente, c'est comme, je vois des changements autour de moi, puis moi, c'est comme automatique, il faut que je partage.
0: Ouais. C'est quoi ta vision, euh, ta vision de la femme?
1: Ma vision de la femme, écoute, elle est tellement claire, là. Moi, une femme, c'est comme, elle est grande, elle est confiante, elle est sensuelle, elle écoute euh, ses désirs, son intuition, puis elle est vraiment alignée, puis connectée, là qui vraiment au fond d'elle. Moi, j'ai comme vraiment une. Ouais, c'est ça. Je me suis tellement vue petite, moi. Mm -hmm. Fait que là, la femme, c'est comme. Non, la femme, elle a le droit d'être grande, puis de prendre sa place. Puis de. C'est ça, vraiment euh, magnétique, tu sais, aussi. Euh,
0: j'ai vraiment cette image-là de la femme. Puis comment ça, ça se transpose dans ton travail?
1: Ben, écoute, dans le boudoir, c'est tellement, euh, tellement ça, là. Tu sais, moi, mes séances photo, c'est pas, euh, pas des séances boudoir à caractère euh, vraiment sexuel, tu sais, comme il y en a qui peuvent offrir. Mm -hmm. bon, c'est pas, pas ça, ma, ma vision. Mais c'est vraiment de faire ressortir la, la féminité, c'est ça, chez la femme, la sensualité. Vraiment l'énergie qu'elle dégage quand elle incarne la femme calée. Moi, c'est vraiment ça que je veux euh,
0: transposer euh, au travers de mes photos. C'est drôle parce que tu dis que ça ne t'habitait pas, mais ça ça vient d'où, tout ce... Cette... Je sais pas, ce, ce, ce cheminement-là ou cette découverte-là. Je pense à ta soeur aussi, Cindy, puis vous êtes les deux là-dedans. cest du quelque chose qui vous vient de votre... Euh, de votre parcours? Ou?
1: Ben, oui, de mon parcours. Oui, ça vient vraiment de mon parcours. De votre
0: éducation? ou
1: Éducation...
0: D'où <rire> ça vient? Les sœurs le font, ils vont plus savoir.
1: Oui, ben, Mon père, tu sais, il est quand même très euh, entrepreneurien. Comment qu'on dit? Entrepreneur? entrepreneur? Oui, entrepreneur. Oui, ça. <rire> Mais euh, non, je pense pas que ça vient de mon éducation parce qu'on était beaucoup euh, dans le manque de confiance. C'est ce que ma sœur et moi, on s'est rendu compte que ce qu'on a été, enfin, ados, c'est carrément pas qu'on pensait de nous. On mm -hmm. est pas vraiment autre chose, finalement. Mm -hmm. <rire> c'est ce qui fait que c'est comme uh, « what the fuck, c'est quoi qui se passe en ce moment? » Ouais. Mais il y a quand même une petite voix à l'intérieur de nous qui savait qu'on avait quand même du leadership, qu'on avait des grandes visions. Mais uh, ouais, c'est assez spécial.
0: Parce que vous vous rejoignez vraiment... beaucoup dans, dans ce que vous faites, je trouve. C'est assez spécial. Donc,
1: on dirait qu'on a la même mission toutes les deux, là. ouais. ouais.
0: Et avec euh, Judy aussi. Oui, <rire> <rire> vraiment. Pour euh, les filles qui, euh, ben, peut-être qui, qui te suivent, toi, Je hein, ben, Je sais pas si as le goût de parler un peu de cet, cet événement-là. Je pense que ça a super bien été avec. Euh, ben, à l'initiative de Judy, il hein, faut le dire. C'est elle qui vous a comme sollicité pour ça. Oui,
1: ben, exactement. Ça s'appelait l'événement euh, Émerveillement à sa couleur. Oui. Où est-ce que on en est venu ici à mon studio? Euh... Pour, euh, quatre heures à peu près que ça a duré. Fait que Judy elle, elle a donné une conférence, euh, ben, un style de coaching pendant une heure et demie concernant la valeur personnelle, le pouvoir personnel, vraiment tous des beaux sujets. Puis moi, après ça, je photographiais chaque femme qui était là. Puis ma soeur Cindy, elle ben, était à présenter ses produits. Euh, de que non, tu sais, c'est ça, on a vraiment mis la femme en valeur, puis euh, c'est ça, les trois, je trouve qu'on a vraiment sensiblement la même mission. Oui, vraiment. En valeur,
0: tant la beauté intérieure qu'extérieure chez exact, la femme. Exact, exact. Puis c'est quoi ta grande vision, mettons, pour euh, ton entreprise?
1: Eh, je suis tellement pas bonne là-dedans, mais... <rire> ça, moi, je me suis rendu compte qu'au fil du temps, j'aime pas me définir. Je ne suis pas capable de me définir parce que je change tout le temps d'idée pis tu ça a été dur à accepter ça là, là. mais je suis faite comme ça. Fait que je peux pas te dire c'est où que je me vois, euh, c'est quoi ma grande vision. Mais t'as-tu
0: une grande vision pour comment tu veux, mettons, servir puis te sentir avec ta business?
1: Ça, c'est sûr que la femme, euh, elle va toujours être dans le décor, ça c'est certain, Puis euh, justement, moi puis mes soeurs, on a comme... C'est drôle, on a une vision, les trois, sans même s'être parlé c'est la même chose. <rire> en tout cas, on a vraiment... Un... Ben, je ne peux pas en parler encore tout de suite parce que c'est... Vraiment... Oh! C'est une primeur! Une primeur, mais tu sais, c'est un gros big projet. Là. Wow!
0: Ça va être à la hauteur de ce que vous êtes capable de faire.
1: Oui, peut-être. Sûrement.
0: C'est extraordinaire.
1: <rire> mais c'est ça. La femme est là, c'est vraiment pour mettre en valeur la femme, la chouchouter, la faire sentir belle, la faire sentir importante. Vraiment, là, mettre la femme, là, en valeur.
0: Wow! J'ai hâte de voir ça! Oui!
1: Ça se pas... Fait tu
0: t'orientes à... là-dessus pour, euh, quoi, le 2020,
1: peut-être? Oh non, ça va être plus loin que ça. OK. Que ça gros.
0: OK. Mais à suivre. Ah, c'est intéressant. Ouais. Okay. qu'est-ce qui t'attend en 2020? 2020, je veux vraiment
1: pousser encore plus mon boudoir. Je pense que c'est vraiment ça qui résonne le plus avec moi. Puis euh, j'aimerais peut-être, je sais quoi, tu sais, la créativité, hein? on en mmh. avait parlé pendant la lecture à ben ouais. euh, manières... ouais, Ma manière d'impacter les gens, c'est au travers de ce que je vais créer. Puis j'aimerais peut-être créer quelque chose, euh, c'est ça. Tu sais, j'ai tellement appris en cinq ans ouais. que je peux partager tout ce que j'ai appris euh, à d'autres femmes.
0: Ouais. C'est ça la clé, hein? c'est comme de, de
1: transposer. Oui, ouais, c'est ça. Un petit quelque chose là, qui, qui rejoint tout ce que j'ai appris euh, en cinq ans qui fait que je suis rendue là aujourd'hui. Pour oh, vraiment, c'est ça, que le plus de femmes possibles euh, se sentent ouais. euh, comme je me sens en ce moment.
0: Trial! Tu dirais-tu que tu te sens comme le mieux que tu t'es jamais senti dans ta vie?
1: Oui! C'est comme moi et ma soeur, on se regarde on est comme « what the fuck, c'est quoi qui se passe? » On a-tu le droit d'être heureuse? <rire> oui! Puis il y a tellement de magie, de synchronicité qui arrive, des opportunités qui arrivent vraiment.
0: Ça, c'est fou. C'est fou.
1: C'est comme « je comprends pas pourquoi ça arrive.
0: Mais... » Ça arrive parce que tu es allié et tu es à bonne place.
1: Oui, c'est ça. Fait que non, on se sent tellement... Ben, je me sens vraiment euh, au maximum, moi. Génial! J'ai connu à date, là, ouais, c'est super. Merci
0: beaucoup, <rire> Jessica. Ça fait plaisir. <rire> Ça a inspiré euh, d'autres personnes à, à suivre le chemin. Puis je te dirait à comme pas avoir peur aussi de plonger au cœur de, de toi-même. Oui. Parce
1: Mais que c'est tu... pas. Tu sais, si je reviens à notre lecture à cachette, <rire> quand tu me lâchais toutes les affaires, j'étais comme quasiment pas fâchée. Là. <rire> mais en même temps je savais tellement au fond de moi que ça faisait du sens mais fois mille mais c'est ça il y avait comme une partie de moi qui était comme qui voulait renier ça tu sais
0: ouais plus on résiste plus ça bloque hein
1: ouais tout à fait
0: c'est drôle parce que souvent euh, souvent je, je rigole un peu pendant les séances puis c'est pas de mauvaise foi mais c'est comme je vois la personne plongée dans sa propre contradiction, C'est tu sais, comme tu dis, ouais. ça me faisait chier sur le coup ouais. <rire> mais la personne le sait oui! ben oui, je savais tellement que ma féminité,
1: ma sexualité, c'est des aspects qu'il fallait que que je transforme, ça faisait un bout là, que je traînais ça ouais. dit, oh, il y a d'autres choses de plus importantes il y a d'autres choses de plus importantes ouais. finalement, c'était carrément le, le cœur de, de tout, là
0: toutes les petits détours qu'on peut prendre pour pas ouais. juste plonger au, ouais. <rire> au cœur de, de ce qu'il y a besoin d'être découvert.
1: Tellement, ouais.
0: Génial! Merci beaucoup, Jessica! Fait que, que les gens ont le goût de... T'es-tu dans... près de Saint-Georges en bourse? Euh, oui, à 10 minutes de Saint-Georges. Oui, OK. Fait que euh, t'as des belles, des belles séances euh, boudoir. T'as-tu des, des choses spéciales pour Noël?
1: Oui, bien moi et Cindy, on a fait un beau sac cadeau qui joint nos deux forces, justement. OK. contient une séance boudoir puis un soin du visage. Donc, c'est comme la petite promo pour les fêtes. Mais sinon, mon forfait est toujours disponible en tout temps.
0: Donc, on peut te rejoindre sur plus Facebook
1: ou Instagram? Facebook, Instagram, les deux. Sinon, j'ai mon site internet jessicalefave.ca Super! Merci beaucoup! Merci à toi! À bientôt!